0: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Det er i dag præcis et år siden, at statsminister Mette Frederiksen trådte op på talerstolen og lukkede Danmark ned. Og årsdagen markerer vi her i fide, ved at høre fra nogle af dem, der altså har formået at omstille sig under pandemien. For det er ingen hemmelighed, at pandemien virkelig har sat sin spor. Flere virksomheder har måttet dreje nøglen om, flere er blevet arbejdsløse, flere har fået større gæld, og nogen har mistet sin kære til den her forbandede sygdom. Men der er altså også nogen, der har klaret den nogenlunde under corona. Og derfor så skal vi i den her podcast blandt andet høre fra en studerende, der har været med til at lave de her coronakroge.
1: Man kan brune til at trykke ned på håndsage og ligesom hiv i døren, selv for, for at gøre det med hånden og øh, komme i kontakt med et potentialt. Øh,
0: Pravisi Danmark og Destination Bornholm, der har formået at omstille deres markedsføringsstrategi fra at være rettet mod udlandske turister til nu at være rettet mod danske turister. i
2: Dansk Turisme har arbejdet sammen om kampagneindsatser i Danmark, arbejdet med meget mere end bare Danmark-budskabet, nemlig at vi ofte taler om vores
0: eget land som sådan jeg skal bare være i Danmark. I virkeligheden har vi jo rigtig, rigtig meget at byde på. Og så skal vi også høre fra kontrabassist Matteo Bæk, der i foråret 2020 stablede de her online-coronakoncerter på benene.
3: Jeg tænkte sådan, at, at øh, der må være en eller anden måde, hvorpå at man, man trods de her restriktioner alligevel kan få musik ud til folk.
0: I studiet var Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Velkommen til. er det seneste års tid blevet utrolig opmærksom på bakterier og smittespredning. Og særligt dørhåndtag, knapper i elevatoren og overflader helt generelt er jo potentielle smittekilder. Og derfor så har nogle studerende ved SDU Sønderborg fundet en hygiejnisk løsning, nemlig coronakroge.
1: Man kan sige, altså den har et hul til pegefingeren, så det er meningen, du skal have den på pegefingeren, og et støtte til tommerfingeren, så du kan trykke ned på håndtaget. Og altså, ja, den er bare udformet som et krog. Den er lavet i et plastik kaldt PT, som vi kender fra pandflasker, og det gør så, at vi nemmere kan recycle den bagefter, og at den er lidt mere holdbar, end det traditionelle plastik, man bruger i 3D-print.
0: Det her er Olga Novakovski, der læser en bachelor i mekatronik på Syddansk Universitet, og som har hjulpet til med at 3D-printe de her coronakroge.
1: Man kan bruge til at trykke ned på håndtag og ligesom hive i døren, um, så, så I sidder for, for at gøre med hånden og uh, komme i kontakt med et potentielt uh, uh, smitteoverflade så kan du bruge kroget
4: til det, i stedet
1: for at, eller at trykke på elevator for eksempel.
4: Er det noget, du selv har brugt her, øh, i, i, efter, den, efter I fik den printet på Syddansk Universitet?
1: Ja, øhm, altså det er noget, som jeg sådan set har haft øh, fra starten af. Jeg har altid en med mine nøgler. Nu bruger jeg den ikke, fordi jeg, jeg sidder jo hjemme, og det gør vi alle sammen, mm. men øh, det gør jeg på universitetet, ja.
4: Og da I så havde printet en masse af de her kroer, så kunne interesseret jo selv, der, altså så kunne, dem, der var interesseret i at få den, de kunne jo så øh, hente den gratis. Hvordan blev det modtaget?
1: Altså vi, vi blev helt overrasket over den interesse, vi har fået øh, først efter de, de artikler, der kom i Avisen, og så efter udsendelsen i TV. Men vi kunne desværre ikke hjælpe størstedelen af dem, der var interesseret, nemlig fordi, at de fleste var jo udefra. Altså, vi har fået mails fra folk fra Aalborg og København, og altså fra hele Danmark, sådan set. Men vi kunne ikke sende krone rundt. Vi havde kun mulighed for at give den ud på Alzion, altså i Sønderborg. Men vi vi har stadig givet 1200 krog ud lokalt både til private og institutioner. Um, så det var, det var helt overraskende. Hvorfor havde jeg ikke mulighed for at sende dem ud? Um, det har vi bare ikke som, som universitet. Det fik vi at vide.
0: Nej, <laughs> ah, okay. Olga, der er jo også det der med, at de faktisk også sendte et uh, link ud, det kunne man jo i hvert fald sende ud, hvor man så selv kunne gå ind og hente den her skabelon. Så hvis nu man selvfølgelig sad derhjemme med en 3D-printer, så kunne man altså gå, uh, gå hjem og printe kronen. Var der nogen, der benyttede sig af det?
1: Mm, det var der. Uh, altså, Det ligger ind på et GitHub-repo, så man kan faktisk se nogle statistikker for det. Og jeg har været derinde, og der er over 100 downloads på på filerne.
0: Laver I stadig de her kroge, og der er stadig interesse for dem?
1: Der er stadig interesse for dem, ja, men det gør vi desværre ikke. Fordi efter vi printede de der 1200 stykker, besluttede vi, at ligesom luk for produktion fordi det vil hellere fokusere på at ligesom sprede viden omkring hvordan man 3 printer og hvordan det kan hjælpe i sådan nogle situationer og øh, vi, det er også derfor vi har givet designen frit ud og hjælper os folk med at komme i gang med at printe, også udenfor det var også noget med at, at omkostningen for, øh, for at skulle printe så stor et mængde krog øh, blev ligesom lige lidt for stor og det kostede både i arbejdstid og i materiale fordi at kan ligesom ikke, øh, de kan ikke selv øh, masseproducere. Altså man er ligesom nødt til at, at fjerne de printede emner og ligesom komme igen og sætte den i gang. Og det skulle jeg gøre f- fire timer, øh, hver fire timer.
4: Men Ølger, tænker du så i, at, 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 at det er noget, du sådan interesserer dig for, for at udvikle sådan nogle typer af, af løsninger, der, der sådan kan hjælpe os nogle hvad kan man sige, sådan nogle hverdagsløsninger under sådan, for eksempel sådan en stor global pandemi, som vi har haft?
1: Ja, altså det, det har været meget interessant at arbejde på sådan noget. Um, jeg har også udviklet et, et ligesom... Um, altså kroget er godt nok til at... Hvis man skal here i døren. men på den anden side af dørene har vi faktisk sat et, øh, et øh, hvad skal man sige, forlængelse af håndtaget, så man kan trykke med albuen i stedet for. Um, så det var, sådan, jeg har fået et, et måned til at arbejde med med, altså med kroget og med den der håndtag, så det har været meget interessant at, ligesom, at arbejde med sådan. Noget.
0: Nogle andre der også har skulle finde på kreative løsninger det seneste års tid. Det er turistbranchen.
4: Danmark har alt det, du elsker. Smuk natur, spændende kultur, vilde aktiviteter, underholdende attraktioner, oplevelser, highlights i verdensklasse, og sidst, men ikke mindst, er der dømt hygge, afslappning med familien, kæresten eller vennerne. Danmark har det hele. Desværre, det bliver at vælge.
0: Sådan skriver Visit Danmark på deres hjemmeside. For deres business handler altså om at markedsføre Danmark som land, som kultur, som livsstil og som feriedestination. Før Mette Frederiksen lukkede landet ned, var Visit Danmarks markedsføring rettet mod udlandske turister. Men pludselig så skulle de rette strategien mod os danskere. Og det var altså en nødvendighed, for Visit Danmark var en af de virksomheder, der blev hårdt ramt af coronarestriktioner, nedlukninger og en forseglet landegrænse. Det fortæller kommunikationschefen for Visit Danmark, Anders Rosbo, her.
5: Altså det mærkelige turisme over sidste år med med de lukkede udenlandske grænser betød selvfølgelig et kæmpe tab for turismebranchen. Altså 35 milliarder sidste år. Heraf tabte København bare 28 28 milliarder. Så danskerne de, de, de hvad hedder, flygtede ud til kysterne og øh, ud til øerne og oplevede Danmark og, og fik en, en, en fed sommer. Og så var der også heldigvis nogle tyskere, <coughs> men, men så var det det.
0: Ligesom hvis et Danmark blev Destination Bornholm også hårdt ramt af ikke- at kunne sælge Danmark til de udlandske turister. Det forklarer direktøren i Destination Bornholm, Panelle Kofrud Lydolf her. Jamen på, på tal så har vi mistet 5 af vores overnatninger i
2: 2020.
0: Det skal holdes op
2: imod et fantastisk 2019, hvor vi voksede med ja, næsten 13 procent på vores overnatninger. Øh, og så skal det selvfølgelig, så, selvfølgelig også holdes op imod øh, landet som helhed, som tabte 20% øh, på overnatningerne. Og det dækker jo over store forskelle i øvrigt øh, mellem de forskellige områder. Så altså, man kan sige, at samlet set er vi vel sluppet øh, nådigt, øh, men det har ikke været nemt. Og man kan sige, at øh, i forhold til vores virke, så har, så har det jo handlet om først og fremmest at minske de økonomiske konsekvenser have sparring med, med, med erhvervet, øh, have dialog med myndigheder, arbejde med gæstetryk, kan vi få folk ud i nogle områder, hvor de, øh, hvor de ellers måske ikke af sig selv ville tage hen, så vi ikke alle sammen flokkede sig i de samme øh, områder, informationskampagner mere end brandingkampagner osv., osv. Så det har været et meget, meget anderledes år, og det fortsætter jo ind i 2021.
0: Derfor har både Visit Danmark og Destination Bornholm omlagt deres strategi. Og lad os lige starte med at høre, hvad Visit Danmark egentlig har gjort.
5: Altså forskellen på danskere og udlændinge, det er sådan set, at danskerne, de kender jo, eller de tror, de kender Danmark. Øh, det vil sige, der er en forforståelse på en eller anden måde, hvor mod udlændinge, der skal noget andet til. Så, så danskerne, der har vi skulle bruge et andet greb øh, og det, vi gjorde sidste sommer, det var at få Martin Brygman til at, være at spille hovedrollen i. i en video, som gik. Øh, vi kender jo alle sammen det her spørgsmål, hvor skal du holde ferie hen øh, i år? Og så siger man, jeg skal bare holde ferie i, i Danmark. Og det, det, det udnyttede vi, hvor han sagde. Kære danskere, i år skal vi bare være i Danmark. Men er det her bare... Så det, det spillede vi lidt på, det der med, med hvad hedder det, den der forforståelse, som mange danskere har i forhold til at holde i Danmark. Øh, hvor noget udlandet, der kender de jo ikke Danmark så godt, og det vil sige, at øh, vi har jo ikke noget Eiffeltårn, vi har ikke de norske fjorde, så øh, der står vi meget på vores livsstil. Altså danske, danskerne sådan øh, lidt, øh, hvad hedder det, øh, hyggelige livsstil, øh, lidt loose livsstil, vores lejende livsstil osv. Så, så vi slår meget på vores danske livsstil, når vi markedsfører os internationalt.
0: Jeg er jo personligt en af dem, der har været øh, smuttet meget til udlandet, når jeg skulle, øh, skulle på ferie. Men øh, mange har jo netop fået øjnene op for sommerhuse og for Danmarks perler, som vi jo også er inde på her. Er dit indtryk, at danskerne har fået et mere positivt syn af at holde ferie i Danmark, end de havde før corona?
5: Ja, vi laver jo rigtig mange analyser. Vi, vi spurgte faktisk danskerne ligesom på bagkanten af sommeren. Hvad, hvad hvordan deres oplevelse af deres ferie i Danmark så har været. Det var faktisk hele 36 procent, som sagde, at nu havde de fået et mere positivt syn på at holde ferie i Danmark. Og det var især de unge, som jo plejer at stikke af til udlandet.
0: Og her er, hvad Destination Bornholm har gjort for at lokke danskerne til Bornholm.
5: Bornholm. Bornholm, 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 du min dejlige
1: ferieø.
2: Vores fokus øh, i, i det arbejde, men også det, vi selv har gjort ved siden af, har jo handlet i høj grad om natur, og det har handlet om individuelle oplevelser. Den guidede tur i skoven sammen med én guide i stedet for Folkemøde og Wonder Festival, øh, vores store musikfestival i august og sådan noget, som jo ikke har fundet sted, og som ikke har været en del af, af kommunikationen. Så, så øh, vi har bestemt arbejdet meget anderledes, end vi plejer også i forhold til, til brandingen af Bornholm.
4: Nu fik du nævnt lidt tidligere, at det særligt var feriehuse, I fik, I fik solgt, eller i hvert fald fik udlejet her hen over sommeren. Hvis man sad og var i gang med at, at lægge sådan ferieplaner i 2020, så den hen er foråret, og sådan, at man tænkte, åh oh, nej, nu bliver det hele lukket ned, og, og, og jeg skal til at finde på nogle alternativer, og jeg skal til at holde ferie her i i Danmark. Hvor tidligt skulle man så være ude for at booke et feriehus på Bornholm?
2: Men jeg må også sige, at man først begyndt at, at rulle, og det nok gik op for de fleste af os, at det der med at tage til udlandet, det kunne vi godt lægge bag os. Så gik det stærkt. Så gik det faktisk rigtig, rigtig stærkt. Så... Ja, altså øh, i løbet af sådan to-tre uger, så blev mere eller mindre alt udsolgt hen over sådan, øh, ja, de uger, som er allermest populære, altså 29, 30, 31. Så fandt folk ud af at, at finde andre steder hen, så, 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 så man kan sige, campingproduktet var jo også de meget populære produkter, fordi her kan du... Du kan bo i hytte, det minder jo i virkeligheden, altså i vidt omfang om, om feriehusproduktet. Du, kunne, du kan bo i egen vogn, campingvogn, du bo i eget telt og sådan noget. Så det var også et af de populære produkter, men, men folk fandt også ud i hotellerne, boede i shelters. Øhm, og jeg vil faktisk især sige, jamen sådan noget som shelters er det at være ude i naturen og måske prøve lidt kræfter med nogle... Annerledes typer ferier, end det man ellers øh, gør, øh, blev meget populært. Og vandring i det hele taget var jo enormt populært. Altså, vi har oplevet syv gange flere søgninger på vandring øh, end på alt andet på vores øh, hjemmeside.
4: Og så øh, kan man jo ikke komme udenom folkemødet. Det er jo et kæmpestort øh, event, som jo hvert år øh, bliver afholdt øh, på Bornholm. Øh, hvad skal der egentlig ske med det? Øh, har I, øh, er I optimistiske om, om, omkring, om jeg kan holde en eller anden form for folkemøde på Bornholm
2: i år? Jamen det er vi. Og og en ting er helt sikkert, at der kommer et folkemøde i 2021 så bliver det et anderledes folkemøde, og det bliver delvis fysisk, det bliver delvis digitalt. Og det står ikke fuldstændig sådan fast, præcis i forholdet mellem, hvor fysisk det bliver og hvor digitalt det bliver. Og det handler jo selvfølgelig om, at vi lige skal vide en lille smule mere om genåbningsplanerne, og hvad der ligger i dem, og hvad der kan lade sig gøre. Men der kommer et folkemøde, og det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig glade over, fordi det betyder rigtig meget for øen, og det betyder også noget for, for den demokratiske samtale.
4: Så hvis vi lige skal runde uh, 2020 af... Som et, som et år, der jo virkelig har været stået i nedlukningstegn.
2: Hvordan har I så kunne mærke det hos jer? Jamen, vi har, vi har mærket det på først og fremmest, at hverdagen har jo været meget forankret og meget udfordret. Det har handlet både om sådan, de fysiske forhold, som vi alle sammen har mærket, med afstand og hjemmearbejdspladser osv. Og så videre, så videre. Men det har også handlet om arbejdsopgaverne. Det har, det, det har været, og det er jo hårdt og anderledes, når man hele tiden bliver udfordret på det, man plejer at gøre. Det er så også lærerigt, kan man sige, og det er jo det, jeg tænker, at det skal vi så prøve at fokusere på i alt det her, at, at vi lærer også rigtig meget af det, og noget af det, jeg synes, at jeg har oplevet, det er det her med, at vi kan rigtig meget sammen, når vi vil, og det her med at blive udfordret på processerne, tænke anderledes, kan der faktisk også godt komme noget godt ud af, og noget, der kan bruges ud i fremtiden,
0: så, så det vælger jeg at, at fokusere på. En anden, der har holdt håbet og gejsen oppe under corona, er kontrabassist Mateus Bæk, som i foråret sidste år faciliterede en række online-coronakoncerter i sin stue. Mateus sætter her nogle ord på, hvorfor han egentlig tog initiativ til de her koncerter.
3: I min verden, der er altså live musik, det er en nødvendig aktivitet. Og jeg synes, musik spiller en kæmpestor rolle i, i et samfund og, og i ligesom at holde folk... Øh, ja, nogenlunde øhm, Så, så, så jeg, jeg, jeg var ligesom, jeg tænkte sådan, at, at øh, der må være en eller anden måde, hvorpå, at man, man trods de her restriktioner alligevel kan få live musik ud til folk. Øhm, og ja, så handlede jeg bare sådan lidt hurtigt på det her ting, der er jo noget med det der med, at man kan livestreame, og, og sådan, det må man også kunne gøre med koncerter. Og så, øh, ja, og så inden jeg overhovedet havde fundet ud af, hvordan man egentlig sådan gjorde det rent teknisk, så havde jeg allerede ringet til en masse, øh, mener og bekendte og hørte, om de de kunne tænke sig at komme hen i min lejlighed. Og Og så fik jeg travlt med at lære, hvordan man gjorde det, men men, det lykkedes jo i sidste ende.
0: Det gjorde det nemlig, og som jeg også var inde på, så har vi jo talt med dig tidligere her i feedet. Sidst vi talte sammen, der kan jeg huske, at du sagde noget, som jeg synes egentlig var en ret fin beskrivelse, altså at coronapandemien ikke måtte kvæle kunsten. Og der er jo faktisk udkommet en masse fed musik, selvom det altså har været et lidt mærkeligt år uden fysiske koncerter og festivaler. Hvordan synes du selv, det er gået med kunsten sådan over den berede kamp det seneste årstid?
3: Øhm, altså man kan sige, at kunst er jo en, er jo en mega stor størrelse, og, og i min optik er det jo noget, der er meget større end individer, og noget, der er meget større end egentlig også en samfund. Øhm, det har eksisteret i, i, i tusindvis af år, øh, under mange forskellige kår, så, så man kan sige, at kunsten i den meget brede forstand, den er jo ikke til at slå ud af kurs af, af, af sådan en lille bit pandemi som det her. Øhm, men, men der er jo nogle, kan man sige, der er nogle dele af kunsten, der, der har lidt øh, øh, i særdeleshed. Og man kan sige, lige med musikken, den, den indspillede musik, øh, det man ligesom indspiller og bliver evigt og som så kommer ud... Øh, Den den har haft det, altså på mange måder, fint nok, der er jo mange folk, der lige pludselig har fået mere tid til at skrive og mere tid til at indspille og sådan noget. Så den den har egentlig ikke, altså sådan umiddelbart, lidt lidt så meget. Men men den del af af kunsten, som er musikken som er den, som som, min egen egen ynglings kunstgenre, altså den den har jo lidt i i en helt ekstrem grad.
0: Og du er jo selv musiker, og du spillede jo faktisk også et lille stykke musik for os i april, da vi talte sammen sidst. Men øh, nu nævner du, at live-musikken jo øh, generelt har været præget meget af corona, og det er altså synd og skam. Men hvordan er det egentlig gået med din egen musik og din egen mulighed for at give live-koncerter?
3: Altså jeg vil sige, personligt så har jeg været, været ekstremt heldig, at, øh, at, at mange af de ting, der... Øh, Altså mange af de ting, som så blev flyttet fra foråret til efteråret. De lige præcis blev flyttet i de sådan små huller, der var i efteråret, hvor det faktisk kunne lade sig gøre. Mm. Så jeg havde en, en, en del ting i september, der, der øh, lykkedes Og, øh, og, og, og lige i november, lige inden det sådan lukkede for alvor ned, der havde jeg også en tunis på mange måder føler jeg mig ekstremt heldig, men altså, det er stadig en, en, en brøkdel del øh, af de koncerter, jeg, jeg vil sige, ville vil pleje at spille på et år, som jeg har spillet i år. Mm. Øh, men sådan under omstændighederne føler jeg mig ekstremt sådan ja, heldig.
0: Mm. Og nu er det jo virkelig lang tid siden jeg personligt har været til en, øh, en live koncert sådan helt fysisk, så kan du ikke lige øh, sætte altså, scenen til nogle af de her koncerter, som du altså har spillet, fået lov til at spille på trods af Corona. Var der noget særligt ved dem?
3: Altså, det var da helt vildt, og, og man kan sige, øhm, det, det har været sådan en helt sindssyg... Altså, jeg, synes, der er virkelig, jeg har lært virkelig mange ting omkring, hvad det er, det egentlig vil sige at spille for et publikum. Øhm, fordi, jeg tror også, de, de fleste folk, der sådan spillede de der streamkoncerter, sådan, de, det første, man lægger mærke til, det er ligesom det der med sådan, wow, det er underligt, at der ikke er nogen, der klapper, når nummerne er slut. Øhm, men, men jeg tror også, man finder ret hurtigt ud af, at det i virkeligheden, det er, sådan, det er slet ikke det, der er det vigtige ved at spille for et publikum. Det er det der med, at der er sådan, der er... Man kan læse og, og, og sådan, der er så mange reaktioner man kan læse på et publikum, og det kan være på sådan de helt små altså bitte, bitte små planer. Det kan være sådan noget med at man kan mærke hvordan at den helt sal så begynder sådan at trække været så den mere i takt eller sådan mere sammen eller hvordan er du ved, der er ingen der tør lave en, en lyd mens at noget klinger ud eller øhm, altså man, man, i virkeligheden som musiker ligger man mærke til mange flere af sådan bitte, bitte små reaktioner hos folk. Altså det kan bare være sådan noget med hvornår man lige sådan drejer sig på en stol. Øhm, og og det, giver, det, det er jo virkelig det, der, sådan giver, øh, eller hvad kan man sige, der gør en liveoplevelse til en fantastisk en, det der med, at, at man føler virkelig, at det er sådan en symbiose mellem musik og publikum. Øhm, og sådan at, at have prøvet det der med ikke at spille livekoncerter, og især at have spillet alle de der sådan streamingkoncerter, øh, og været med til at afvikle dem, og så der i september rent faktisk at komme ud for et publikum, og sådan mærke de der mega små reaktioner, men som på en eller anden måde øh, er det, der gør det til en samtale, og ikke bare sådan en monolog. Øh, det synes jeg var kæmpe stort. og også bare sådan at mærke altså sådan jeg har alle oplevet sådan så rørstrøms publikum. Jeg tror jeg ikke at spillet en ens koncert det i september hvor der ikke sådan, hvor folk ikke græd på et eller andet tidspunkt i løbet af koncerten. Øhm, ja, det er sådan
4: meget overvældende at opleve. Ja, det, det forstår jeg da godt øhm, Nu har du som du selv nævner været en af dem der har været lidt heldig at kunne få lov til at komme ud øh, i løbet af, af 2020. Hvordan er stemningen blandt dine kolleger øh, ude i musikbranchen?
3: Øh, jamen, den er, den er den er sådan rimelig frustreret. Um, det, er jo, det er jo sådan en, ja, uh, yeah, altså det er, jo, det er jo sådan en underlig, underlig ting, fordi at, um, altså man, man kan sige, det er også, der er jo ikke rigtig nogen, der sådan laver koncerter så meget, i, i hvert fald overhovedet ikke i samme grad, og man kan godt mærke, at sådan er lidt gået af det, man savner dybest set bare det der med at komme ud for et rigtigt publikum op, og, og have en samtale, og ikke bare lave den der sådan uh, overfladiske monolog, som det lidt bliver med streaming, um, um, og, og det er jo sådan en, en blanding af, at man kan jo godt se, man kan jo godt se nytten i, i sådan restriktionerne, men, men, øh, men man føler sig også bare sådan en lille bit smule, øh, eller ikke en lille smule, en stor smule sådan overset og underprioriteret af, øh, ja, hvad skal man sige, af, af, af regeringen og, og, og øh, ministeren. Og, og, øh, ja, og det er bare sådan en, det er en frustrerende følelse, altså det der med, at det er jo aldrig sjovt at føle sig overset. Øh, og, det forstår, og, og ja, det forstår jeg virkelig godt.
4: Det forstår jeg virkelig godt. musikkoncerter og sådan noget, det kan jo noget, noget helt særligt, men, men altså øh, er det ikke nogle af de, er de hvad skal man sige, nogle af de f- første ting vi egentlig godt kan undvære i livet når man jo tænker på på når man så skal tage, tage folkesundheden øh, i i sådan hvad skal man sige mere øh, ja, i, i sådan sygdomsmæssig forstand, altså er mu- livekoncerter så ikke noget af det første vi godt kan give slip på?
3: Altså i, i min optik, men den er jo også, altså, det er jo bare min optik som musiker, så nej. Altså for, for mig at sige, så er det sindssygt vigtigt. Øh, og og, og, øh, og jeg, jeg synes da også, at man, man, når man snakker med mange af sådan noget, det der med, at, at, at øh, vi skal heller ikke glemme, at sådan, som mennesker er man bare sociale væsener. Øh, og, 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 øh, og, 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 og det der med meningsløshed i tilværelsen, det er jo også en stor ting, og det fandt og fandme også farligt, eller sådan, det er også en slags sygdom, hvis man begynder at miste øh, følelsen af, at der er en mening med ens tilstedeværelse. Øhm, og for mig at se, så er det jo noget af det, som kunsten, øh, og især man siger live, live-kunsten kan, det er det der med at give en, en, øh, en, en følelse af, at man er et fællesskab, en, en følelse af, at man... Altså det er også blevet brugt meget, det der udtryk, med at vi alle sammen er i samme båd øh, øh, for tiden. Men, men det, det ironiske er jo, at på en eller anden måde, så føler man sig også mega isoleret, og føler i virkeligheden bare, at man sidder i hver sin lille redningsjold og passer på sig selv. Øh, og, og, ja. og for mig at så er det noget af det, kunsten kan. Det er, at den, den kan give mening med tilværelsen, og den, og den kan give den der følelse af fællesskab, så man rent faktisk sådan mærker, hvad det er for et fællesskab, man kæmper for. Fordi til sidst synes jeg, at det, det, det bliver sådan... Ähm, ja. Ja. Hvis man ikke ligesom mærker det, sådan, så bliver det også svært at kæmpe for det.
0: Så selvom 2020 på mange måder har været et vaskeægte år, så er der alligevel brancher og personer, der har formået at omstille sig i krisetiden. Og lad det være lidt inspiration til alle os andre. Du har lyttet til en feedet podcast. I studiet stod Mathias Pedersen og jeg, Cecilie Dumanski. Camilla Michelle Mikkelsen havde tilrettelagt historierne, og Amanda Holm var redaktør. Tak fordi du lyttede med.